0: 主
1: 持人好，各位听众大家好。京都丁家就是只要有去过京都的人，我想大概大家都会有印象，因为。那边还有一个奇缘，是大家通常都一定会去的景点嘛。那在那一区，其实就可以看到很多木造的房子。呃，那这些房子其实年代都很久远，甚至有些其实就已经超过上百年的历史，从以前一直传承到现在。那可是，就像大家知道，就是京都其实也是朝现代都市发展，所以这丁家这种木造建筑呢，其实就会慢慢的。减少中，就是有些地方会被改建成其他的西式洋楼啊，或者是那个呃商业大楼等等。那面对这种状况呢，就有一群人，他们就觉得，哎，这些好的老的东西其实应该要保存下来，也有它保存的价值，嗯、所以他们就发起了一个协会。那才开始正式把这个金丁家整个纳入比较有系统的那个管理当中、嗯。嗯,嗯，那到底什么是金丁家？然后又它又有些什么样的特色？其实就是我们这本书要讲的。然后这本书我们可以看到，它其实从我们这样走在京都的街道上，嗯、然后你第一眼看到，你或许会觉得，哎、欸，怎么？乍看之下，好像这些木造平房看起来都差不多，嗯、就是连屋檐都一样高啊。然后那个面对街道的那个，就是有木木条纹格子窗、嗯，然后就是它有些门面还会挂着那种长长的暖帘。可是有时候可能会让大家也会很疑惑，说那他到底有没有在开门做生意？对，呃，那其实。我们可以从它很多的细节来辨别，哎、欸，这栋建筑这个丁家它到底是在做什么？嗯、对，那这本书其实它就带我们从这个金顶家最外观开始来看它，那包括像我们刚才讲的，哎、欸，它的屋檐通常是用一字一字瓦来形成，而且它们都设计在同一个高度，那这其实也反映了京都的精神。因为他们其实就是以一个区块一个区块为一个单位，嗯、他们要讲求是一种协和的气氛，所以变成了哎、欸、每一家在。建造自己房子的时候，他也会特别注意跟邻居的那种协调性到底是什么，就是会
0: 参考左右邻居，就对你不能自己盖得很突兀这样子，对，就是要一致性
1: ，对，这就是他们有一种特别的合群的精神。嗯、那可是，在这样子同中，他们又要求意。所以他们的意会表现在，比方说我们刚刚讲过那个格子窗，然后。这是你第一眼会看到它有一些木条建筑，但是如果再仔细的去看呢，它那个格子的组成可能会不太一样。对对,对，比方说有的是粗细粗细间隔，有些可能是两条粗再加一条细，嗯嗯然后可能它的横向又会有不同的那个呃树木。对，那其实他们商家秘密就就以格子窗显现出来。包括比方说酒屋格子、细屋格子或米屋格子。那如果你知道说，哎、嗯欸，那什么叫做酒屋格子的话，那你看到你就知道啊，这家的生意绝对是跟卖酒有关的。嗯、然后或者是呃细屋格子的话，那你就知道，哎、欸，它是跟纺织业有关的。哦，嗯啊、米屋格子这样。对、嗯，所以他们其实就会在那种就是同中求异，然后就会表现在这些细节之上、嗯。然后我们刚刚又有讲说，哎、欸，他会在外面挂出。那个暖帘，嗯嗯，那其实比较犹豫，就是当他挂出暖帘的时候，就表示他已经开门营业了。可是通常因为他们暖帘遮住，就不像台湾那个店家都是那个大门敞开，然后可以清除。嗯、一目清除了然。其实，在京都它不会让你一目清除了然，嗯、所以暖帘是他设的第一个那个关卡。那你进去之后。才是他们所谓的店之间。嗯，嗯嗯那京都人其实大家又知道说，哎、欸，他们虽然说算是温文有礼，可是其实他们也会有很多那个，就是人跟人之间的情疏远近的差别。所以其实一般来讲，客人。顶多就是进到这个屋子最前面的那个电之间，那这也就是，哎、欸，他会在电之间的台阶上就坐下来，然后跟那个店主人商量说，哎、欸，要。进行哪些买卖什么的，对，那所以京都的这个店子间，它就会放了一些，比方说客人来的时候可以坐的坐垫，或者是像冬天的时候如果天气冷，他们就会准备那种呃、嗯、小暖炉，也放在店子间、嗯。那可是通常就是一般的人就也只能到这里为止，那除非你是这个家庭里特别的访客，他才会再邀请你进入到下一个。空间，也就是呃，我们可能现在常听到的玄关，可是跟我们现在呃知道的玄关，肯就有些不同。因为在金丁家里头的玄关呢，其实它是一个还蛮重要的空间，它就是接待来客第一层。然后呃，你进入店店之间，然后被请进玄关之后，那边还有一个那个呃玄关间，那客人就可以在那里。休息或者是喝茶什么的，那这是他们比较重要、比较正式的那个接待客人的地方
0: 。就看交请就对。如果是一般的这个呃不是太熟的话，就直到店之间。那如果是更好的朋友，就会邀请到这个玄关里面，它呃相对的空间更大、更更舒适这样
1: 。对，那这。嗯可是你到玄关之间，然后它其实在往后，因为金庭家还有一个很大的特色，就是它其实是长形的屋子、嗯，所以它之前有一个名称叫做鳗鱼的睡床，因为就像鳗鱼这样整个拉得长长的,長長的、嗯。那它其中有一侧其实是用水泥地，嗯，那那个水泥地他们通称为廊，就是走廊的廊，嗯，可是过了那个玄关之后呢，嗯、那一段廊他们就特别称为跑廊。那跑廊其实就是整个家里的人活动的空间。然后除了我们刚才讲正式的客人之外，还有另外一群人，也许可以进到他们比较里面的这个跑廊，就是比方说会带着一些杂货啊或者是药品来的那个，嗯，跑。就是算是小贩，或者是帮他们里面的庭园做设计的庭园师、嗯，对，那或者是一一些那个，就是他们日常生活中，比方说很久以前，还有还会有附近的农家雇、嗯嗯、人来这个。金丁家里头挑肥收粉，因为他们那时候没有化学肥料嘛，嗯、所以他们就会用这些天然的肥料、啊。那他们就会到这个丁家比较里头的这一段来，嗯、所以对小孩子来讲呢，就是反而是他们可以见到各式各样。因为如果是正式的客人，小孩就不被允许到前面去嘛。没、嗯、可是当这些呃五花八门，然后来做各式各样事情的人，对小孩来讲，哎、欸，他们也会特别带些。可爱的小东西啊，或者是一些饼干糖过来，所以小朋友就会非常的那个欢迎他们来到家里。嗯、那这个跑廊里头，其实就可以说是他们金丁家里头最热闹的地方對。那当然就是到现代，可能因为那个大家也比较不会在跑廊上面做。我们刚刚讲的那些事情嘛，对，所以后来就会有些家里就把这个地填高，就是上面在搭建木板，因为毕竟水泥地还是比较冰冷。嗯嗯嗯，对。可是就是这样子过了一段时间之后，现在又有人觉得，哎，其实留下跑廊也是一个很特别的那个呃空间的处理方式。那像一开始又有人就就渐渐的又把那个被架高的跑廊。还原成水泥地的跑廊，那有些特别的利用就会，比方说，呃，他们就会在跑廊上做那个呃商品的展售啊、嗯，或者是其他家里可能可以对外，就是兼有商用的价值。嗯嗯
0: 哼哼。所以，我们刚刚聊的都是大概第一个部分，是丁家的一个构造，做一个详细的说明啊。呃，那到后来呢，就讲到丁家的一些相关的散文哦，这个跟他个人教会的丁家教会他的事情，以及丁家的这个碎石记，跟我们讲这个碎石记里面有讲到一些特别的节庆，对不对？嗯
1: ，好，就是其实京都有三大记，那我们刚刚讲有一个奇缘，那它有一个奇缘记，这个也是在夏天时候大家都会争先恐后去看。嗯、那可能大家就想说，哎、欸，那起源记我们去看的时候都是那种山谋巡行，整个京都和原町四条那边最热闹的地区。那它跟町家有什么关系呢？其实这个作者就告诉我们说，哎、欸，那个町家他们其实也会参与，而且他们参与的方式呢，嗯会非常有看头。因为刚才讲的店之间，就是原本平常时候是作为那个生意。的场所嘛，可是到了这个奇缘季的时候呢、嗯，他们就会把店之间就整个打理得非常的豪华，甚至就是有点那种各家摆出自己最好的。那包括他们，比方说收藏的和服、嗯、门帘，那因为那些做工都非常的那个精美细致。嗯所以平常一般时候可能都是好好的收着，可他们就会利用起源记这个时间呢，就摆放在自己家店之间、嗯。那所以所有经过街上的人，这样子只要转头一看，就可以看到，哎、欸，你家出现了什么样的东西？那这个就是。所以他其实，在起源记的期间，他经营家的店之间反而就变成了一个艺术品的展示空间、嗯嗯嗯，对那在更早之前呢，其实还会利用。在这,这个节日，然后邀请朋友来家里泡茶。那这个时候，这个家长就会暗地替他们的子女做相亲的工作，因为邀请对方来啊，当然就请对方说：“哎，把儿子一起带来。”然后我家的女人就泡茶，然后到茶席上来露脸嗯嗯嗯，然后看看两个年轻人是不是那个互相有意思。那所以整个起源记。呃，他们有一种说法就是說，就说哦，那个山魔是男人的可是整个店之间的，呃，或者是屏风记的女主人，其实的主人其实就是呃，平常不太容易露脸的女子。
0: 嗯对
1: 。那其实像金丁家，他们就会按照这样子，哎，不同的季节，然后就是要换不同的东西出现。那除了店之间这样比较。比较大规模的改变之外，其实那包括像他们那个房里面房间隔间的那种拉门啊，嗯、或者是窗户啊，或者是甚至到夏天他们会挂风铃，嗯
0: ，嗯
1: 对，那其实就是跟随着四季这样子变换，然后同时也展现了他们当时生活上的智慧，因为。以前当然就没有冷气嘛，可是京都又是一个盆地，所以想当然就是到夏季还是会很热。嗯、那在这个木造，而且又是长形的房子里头，它怎么让那个空气流通？那像他这书里头就说，哎、欸，他们会建造那个平庭跟奥庭，然后怎么让空气流通？我想比较详细的，可能就请各位直接看书。那像这样子，就是嗯，他们当时就是抵抗热议的方法。那像挂风铃，就是听到那个清凉的声音，或者是他们会在庭院里洒水，然后就是让石头乳湿，这样子就会带来夏天的那种凉感。那所以其实。当我们在看他们以前的生活的时候，那为什么金丁家的建筑构造会是这样？然后他们在这样的生活空间里头，到底会做些什么事情？其实就可以整个很全面的知道以前的人怎么生活。那这些生活上的设计，除了美之外，它的实用性跟它所产生的那个呃方便生活的智慧，其实就是一直流传下来。那所以现在很多人就对这个。意识再度抬头，所以反而就会有很多的那个店家开始利用以前的那个金町家。那包括我们知道那个、嗯、呃，本来在东京很有名的蓝瓶咖啡，那他到京都其实去开了两家店，而且这两家店其实真的就都是用这种呃金町家来改造而成、嗯。所以就是之后如果去到京都。重新去看这个金丁家是会非常有意思的。那这本书也推荐了二十家，目前就是基本上都还在营业中的那个庭家改造的餐厅或咖啡馆，或者是杂货店
0: 。我就有介绍二十家这个经过修缮之后的这个呃金丁家，又重新再把它营业就对。对，当初都是老屋，可能都有些损坏。嗯嗯嗯，所以举了二十家的一个例子。那其他最后也讲到这个呃时代的一个变迁，为什么呃金丁家的一些后面的这个子孙，有时候为什么不愿意住在那里？他们也有面临一些现实的问题，对不对？嗯、所以就需要政府去协助去他把他们做进行一些修缮，才有办法去保存这些所谓的木造建筑
1: 。对。因为其实像这些，我们刚刚有讲过，它很多可能都是已经百年以上的房子。那木木造它本身的维持就比较困难、嗯。然后它其中就是每一个构造呢，它又是非常精巧细致，所以一直都以前可能会有这方面的那个职人可以来做。嗯、可是现在联机是我愿意花钱找人来那个修补，可能还不一定能够找得到。那个适当的人，所以这些其实都都成为一个还蛮大的问题。嗯、那当然，另外一个问题就是，哎、欸，都市开发那跟台湾一样，就是好像要改建大楼，什么坪效，什么呃收益才会更高啊。所以变成相对起来要保留挺家跟他的那块土地，也是一个比较困难的。所以他们现在就才会用协会的力量，然后让愿意。把这个房子留下来，可是自己就不一定有能力负担那个维护费用的人呢？嗯、他们加入这个协会之后，就可以利用这个协会共同来来维持这个精品家
0: 嗯。嗯，那
1: 我觉得这也许就是一个还不错的解决方法
0: 。所以其实这本书还蛮值得我们台，还蛮值得我们台湾的一些，如果你有这个木造老屋需要改造，或者是需要保存的话，或者是活化在里用，其实还蛮适合给我们台湾的一些朋友看的，对不对？
1: 对，是我觉得就是大家可以互相学习，而且台湾现在也有很多就是，呃、嗯，老屋新创的，不管是店家或者是那个生活空间
0: 、嗯。嗯，对啊，我每次到一些老屋去，里面这个没有空调，可是你就会觉得特别的凉爽，其实都有一些古代人的一些呃自然原理的一些运用跟智慧。
1: 对，其实像它里头有提到一个，我后来觉得真的还蛮有趣的，就是因为木造房屋，大家最怕的就是它很容易起火嘛，失火的问题。那可是像他们就是厨房会。会设置在我们刚刚讲的那个跑廊上。那他们要处理就避免那个火灾的方式呢？其实他会把整个跑廊这边的空间调高，然后上面设置一种窗户，它、嗯、可以利用线拉开。那如果浓烟往上窜的时候，就是它有一个引导作用，然后让烟跟火排出去，比较就是比较不会去波及到它旁边的房间。
0: 嗯，所以那个跑龙的就是挑高设计，然后上面可能有一些气窗的原理，就对。对，是。嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢王华为大家介绍这本书《金丁家》，《金丁家》的美感设计与职人精神，然后建行文化出版，谢谢，谢谢。